0: es Filosofía de Bolsillo. El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Civilotti. Buenas tardes y bienvenidos a Filosofía de Bolsillo. Feliz viernes filosófico en este caso, eh, número 86. Hacía tiempo que no teníamos directo y hoy volvemos con un directo muy especial que estoy seguro que vais a disfrutar mucho. Muchas gracias a los que os vais incorporando en YouTube, en Facebook, en Twitch. También a aquellos que lo veis desde Twitter, que me consta con el enlace a YouTube. Ya sabéis que en Filosofía de Bolsillo cuanto más ruido hagamos, mejor, cuanto más invadamos el espacio cibernético, todo gracias a algunos mecenas como Juan, que nos apoya en Patreon desde octubre, muchas gracias Juan, este episodio va por ti. Es el octavo directo, eh, pero hay nervios como el primero, porque visita este espacio una voz muy interesante, en mi opinión un nombre importante de la filosofía actual en nuestro país, eh, muchos ya lo conocéis, alguien que además de pensar y pensar bien, escribir y escribir bien, Divulga y defiende muy bien la filosofía en cuanta tribuna mediática se le plante delante. Lo hace en radio, en televisión, también en las redes, donde es muy activo. Y la excusa para invitarle es la publicación de su último libro, Vulnerabilidad, en la editorial Herder. Este libro del que ya hablamos hace un tiempo, un maravilloso viaje de la mano de René Descartes hacia la vulnerabilidad como condición humana. Eh, Hablamos de él en noviembre, concretamente lo reseñamos, lo podéis consultar en, en el episodio 75 y en las reseñas de nuestra web. Hoy visita Filosofía de Bolsillo, Miquel Seguro. Buenas tardes, Miquel, buena tarde y bienvenido.
1: ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, buena tarde.
0: Muchas gracias por estar aquí. Fui muy pesado en insistirle que viniera eh, y él fue muy paciente y amable en encontrar un hueco para hacerlo que que no es fácil en en su agenda. Eh, Miquel casi no necesita presentación, como decía, es una cara muy conocida para muchos, seguro de los que estáis viendo, de los que veréis y escucharéis eh, este podcast y además hablamos con él eh, en un formato más modesto cuando cumplimos un año, en 2020 quizá lo recuerdes, el Día Mundial de la Filosofía, una pequeña entrevista grabada, pero para hacer un retrato rápido, entre otras cosas, Miquel Seguro es doctor en filosofía por la Universidad Ramón Llull, ha realizado numerosas estancias de investigación en Alemania, Francia, Italia, es profesor de la Universidad Huberta de Cataluña, coordinador de la revista Argumenta Filosófica y es autor de un gran número de publicaciones en forma de libros, artículos... Sobre cuestiones de ética, filosofía política, metafísica, uh, algunos de ellos, Los confines de la razón, por ejemplo, Sendas de Finitud, o Dónde Vas a Europa, junto a Daniel Inerarity. Tras La vida también se piensa, un libro que os recomiendo, por cierto, como una invitación a la filosofía que lucha contra muchos tópicos en torno a ella, uh, has publicado, como decía, un libro magnífico, Vulnerabilidad. Uh, quizá más enfocado a la la divulgación quizá del anterior que este o sería una distinción que hacemos desde fuera o que hago yo en este caso, pero tú no lo has planificado así.
1: Este libro, el de vulnerabilidad, no lo planteé como un libro de divulgación. Si entendemos por divulgación, claro, había que preguntar qué significa divulgación, ¿no? Si entendemos por divulgación, digamos, el permitir que haya un acceso más o menos comprensible a tesis conocidas, digamos, de otros autores que permitan pensar o desarrollar un pensamiento, un pensamiento propio.
0: Hay algún problema en el audio, creo. A ver un momento si lo puedo desde aquí. Sí, no sé si es, si sí, quizá, sí, el micrófono. No sé si podemos. Sí, quizá. Sí, se, se, oye, se oye mal, creo. Eh, no sé si podemos probar. Sí, probamos probar sin el... distorsionado, sí. Podemos probar sin el... Se oía bien hasta ahora, pero ha habido un nada, un pequeño, una pequeña distorsión del micrófono. Eh, A ver, ahora, ahora se me escucha mejor. Sí, perfecto, perfecto. Vale, sí. mira, que, mira que hemos quedado antes. Sí, sí, lo hemos probado, somos previsores, pero...
1: Hemos quedado 15 minutos antes para probarlo y funcionaba perfectamente, o sea... Vale. <risa> En este caso, vulnerabilidad. Esto es la, Esto sí, es la sí. vulnerabilidad. ¿no? no, te comentaba que, que la cuestión es un poco pensar qué entendemos por divulgación. ¿no? Si divulgación es hacer accesible un, un, un pensamiento filosófico, eh, que digamos que la finalidad sea hacer comprensible el, el, el pensamiento filosófico en sí mismo. ¿no? Es decir, siempre un pensamiento tiene que ser claro. Y tiene que ser diáfano, ¿no? Pero si la finalidad es hacerlo claro y diáfano como tal, para mí eso es divulgación, mientras que hacerlo claro y diáfano para seguir trabajando y para, o para proponer una tesis propia, ¿no? Eso sería, digamos, no sé si una divulgación, pero sí si quizá ya entrar en materia filosófica, ¿no? Este, es, este libro que tú comentas, Vulnerabilidad, está pensado como una propuesta de antropología filosófica, en el fondo. Así claro. que, a diferencia de la vida, también se piensa que sí que era como una invitación para pensar. Eh, a partir de los tópicos de la filosofía, como ya, en, de los tópicos contrafilosóficos, perdón, como ya en esos tópicos ya hay filosofía, es decir, cuando decimos no, que la filosofía no sirve para nada, pues en esa frase ya hay filosofía. Así que de algún, mundo está, de, de algún modo, mi intención en ese, en ese libro era eh, vislumbrar de qué modo ya en estos contratópicos ya hay filosofía, es decir, por decirlo de otro modo, que no podemos escaparnos de la filosofía. ¿no? En este libro que se llama Vulnerabilidad, mi propuesta es otra, no es tanto, aunque a veces empieza un poco así, no. seguramente es como, como tú muy bien lo has reseñado, pues es un libro que parte de la pregunta, no, como has puesto de relieve, pero es una pregunta que yo la tomo como un vehículo para proponer algo un poco, podríamos decir, eh, no sé si de, voz, si de voz propia, porque en filosofía, y como tantas cosas de la vida, no sé hasta qué punto existe la voz propia, si no es una reconsideración de muchas voces que todos vamos recibiendo, no educativas, las cosas que leemos, lo que nos pasa, lo que pensamos, lo que nos dicen que pensamos, eh, cosas que no sabemos de dónde vienen, no el, in, el inconsciente, es decir, bueno cosas múltiples. Pero a diferencia de la vida también se piensa que sí quiera poner encima de la mesa una serie de cuestiones para que la gente pensara a través de los grandes autores y de grandes referencias. En este libro yo lo que propongo es más bien una, como te digo, una antropología filosófica y un cierto desarrollo de filosofía, no sé si propia, pero sí al menos ese es el afán.
0: Claro, claro. Y para para establecer algunos, eh, ahora hemos hablado de algunas diferencias, para establecer algunos hilos conductores, algunas eh, semejanzas, eh, tanto en este ¿no? como en otros textos tuyos, hay algo que parece que siempre está presente, una especie de intento de o una sabiduría vital, una vinculación de la filosofía con la vida o intentar eh, establecer esos vínculos. No sé si crees que es un rasgo tuyo o algo incluso que, que tienes presente eh, en, tu, en tu trabajo Ajá. y... y... Hago referencia también al, 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 al lema que, que encabeza tu perfil de Twitter, eh, Primum Viver de Inter Filosofari", que es que uh-huh. ya recuerdo, te recuerdo, recuerdo tu nombre cuando incluso cuando lo, lo he visto, porque es algo que, que es muy me parece muy muy característico tuyo. No sé si es así o
1: no. Yo creo que lo has visto bien. A ver, el sí. tema es qué entendemos por filosofía. Uh-huh. La, la cuestión es esta y aquí claro es una de las como tú muy bien sabes, no es una de las cuestiones propias de la filosofía intentar saber o intentar esclarecer qué es filosofía. Para mí, filosofía es una manera de estar en el mundo, es una manera de relacionarse con la propia vida. Así que filosofía eh, tiene que ver directamente con la vida, con la vida cotidiana, porque la vida cotidiana es donde pasa todo y donde pasa todo significa todo. Es decir, no no hay otra vida que conozcamos que no sea la vida cotidiana. A lo mejor luego hay más vidas o hay más cosas, no lo sabemos, pero lo que sí que sabemos es que todo lo que nos pasa, nos pasa en la vida cotidiana. En esto tan cotidiano de ir pasando un día tras otro. Y esto es muy importante, porque en esta experiencia hay cantidad de cuestiones que son muy profundas. La experiencia del tiempo, la experiencia del espacio, la experiencia de las cosas, que es un tema que para mí es muy importante, ¿no? la cuestión de la analogía. Yo vengo de la metafísica, eh, de la metafísica más más dura, digamos, eh, de las cuestiones más existenciales, y una de estas cuestiones es la cuestión de la analogía. La analogía que se ve como algo muy complicado, muy difícil, un artilugio conceptual de de, de difícil encaje en la vida, porque analogía, analogía significa cosas que se parecen, que no son enteramente iguales, pero tampoco son enteramente diferentes. Y tú dices, uy, qué cosa más complicada, más abstracta. Pero no, porque un día, los días que tenemos son exactamente así, son parecidos, porque cada día... Amanece, por ejemplo, o cada día hay un ocaso, o cada día tenemos que comer, o cada día nos tenemos que vestir, pero con lo, el hecho de vestirte el día de a, ayer no te eh, ahorra que te tengas que vestir hoy. Es decir, cada día es diferente también. ¿no? Claro. Entonces, En este juego de parecido y de diferencia es donde se da la experiencia cotidiana y donde se dan las grandes preguntas de la filosofía. ¿no? Entonces, Para mí la filosofía nace de la vida de eso que llamamos vida, que es es muy complicado, y eso es muy concreto. Por eso, esta frase del primum vivere de Inde Philosophari, por supuesto, no es mía, sino es un adagio clásico que eh, tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que comentaba eh, Hegel también. Es decir, hay eh, la vida o las cosas, o lo que pasa, y después viene la filosofía. ¿La filosofía qué hace? La filosofía alza al vuelo, como la lechuza, cuando oscurece, cuando viene el ocaso, es decir, cuando ya ha pasado la acción, por decirlo de algún modo. Pero eso no le quita para mí, no le quita valor o no le quita importancia, porque lo que permite eh, la filosofía, a mi modo de ver, es hacer que lo que pase se convierta en experiencia. Es decir, una experiencia no solamente que te pasen cosas a nivel pasivo, sino una experiencia es, digamos, lo que haces con aquello, la interacción que tú llevas a cabo con aquello que te pasa, es decir cómo lo interpretas, cómo lo integras en tu vida, de qué modo lo enfocas, de qué modo lo proyectas, ¿no? Y eso, no solamente, porque hay muchas dis- disciplinas y no solamente existe la, la filosofía, pero la filosofía sí que una de esas cuestiones, a mi modo de ver, o una de, o una de los elementos que trata como cuestión fundamental, a mi modo de ver, es justamente cómo hacemos de las vivencias que tenemos, experiencias, ¿no? Y entonces la filosofía nace directamente de esto que llamamos la vida, la vida cotidiana. Lo que no estoy de todo de acuerdo es con la cuestión de la sabiduría, que tú has dicho al principio de la, de la pregunta, ¿no? Es decir, si por sabiduría entendemos aquel aquella especie de manual de instrucciones a partir del cual poder afrontar una serie de cuestiones o de, o de situaciones, no sé si la filosofía sirve, entre comillas, vale. para eso, ¿no? es decir, la, Para mí, la experiencia de la filosofía, como muchas veces digo, es la experiencia de la pregunta. Y en la pregunta pasan muchas cosas. Ahora no voy a desvelar de qué va el libro de vulnerabilidad porque también sería muy aburrido para nuestra audiencia, pero en la primera parte del libro trato justamente esta cuestión, ¿no? El punto de partida es la eh, pregunta, pero es que ya en el hecho de preguntar hay muchas cosas dadas ahí, hay muchas, muchos, muchos a priori o muchos elementos que ya lo conforman y tú, por ejemplo, hablabas de René Descartes, ¿no? Pues para poder preguntar hay que existir, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero no solamente esto, sino para poder preguntar hay que poder preguntar sobre algo. Es decir, cuando yo pongo en duda el mundo, de algún, de algún modo, el mundo ya está ahí. Para justamente ponerlo en duda, ¿no? Y entonces ya hay una relación con ese mundo. El tema es qué tipo de relación tengo. Y así con más con más cosas. <risa> claro. Así que la, que la pregunta, o sea, que así que la filosofía tiene que ver con la vida, nace de la, de la vida, cuestiona la vida, pero en ese cuestionar se da cuenta de que, bueno, ya hay muchas cosas que están ahí ¿no? y que la filosofía, a mi modo de ver, tiene que ver con esta interacción de las vivencias para hacer las experiencias, como decía antes.
0: Claro, sí, no, es muy interesante el, el enfoque y, y bien acotado. Eh, entrando en, 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 esa, en esa vida, ¿no? En la vida también se piensa, eh, hay un momento en el que haces referencia a la distinción entre miedos intencionales que pueden desenfocar la realidad vivida, digamos visto de, como algo negativo, y experiencias de la vulnerabilidad, no ahí aparece el concepto que son propias de la vida misma ¿no? y que son fruto de dices de una experiencia existencial auténtica. Aquí yo recuerdo a, a Heidegger, quizá, no sé si es, es, es una buena referencia. No sé si hay en vulnerabilidad eh, una cierta reivindicación de un miedo no patológico para evitar una cierta anestesia en la que a veces parece que estemos abocados en la asistencia, ¿no? Y, y si tenías presente ya en, en la vida también se piensa todas estas cuestiones, quizá.
1: No soy consciente de que en la vida también se piensa ya estuvieran todas estas cuestiones, la cuestión del miedo y de la angustia y de, y de la finitud, es decir, la expresión de la angustia como parte de la finitud, pues sí que está ahí, pero en vulnerabilidad, y para mí eso es muy importante, no solamente se trata de estas cuestiones en relación a la vulnerabilidad. Es decir, yo por vulnerabilidad entiendo fundamentalmente afectabilidad. Es decir, somos seres, es verdad que vulnerabilidad viene de vulnus, vulnus significa herida, y entonces esto nos lleva, por supuesto, a pensar en las cosas que nos hieren, ¿no? Es decir, y lo lo que nos hiere, y lo que nos hiere, de algún modo, eh, bueno, claro, nos ocasiona malestar, nos ocasiona eh, dolor, nos ocasiona tristeza, nos ocasionan cosas que entendemos que son desagradables, ¿no? pero que las cosas cosas nos puedan herir tiene un preámbulo anterior que es que somos seres afectables. Si las cosas no nos afectaran, no no nos herirían y si no nos herirían, tampoco nos serían desagradables. Pero claro, no solamente nos afectan las cosas para herirnos en negativo, también nos afectan las cosas para conmovernos en positivo. Por ejemplo, cuando yo veo un paisaje una, un paisaje muy, muy bello, un, 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 es igual, lo que sea, el mar, la montaña, eh, estoy teniendo un impacto, yo voy ahí ¿no? pensando en mis cosas, en mi mundo, que es el selfie, que es el móvil, que es el trabajo, que es el Twitter, que es el no sé cuánto, que, 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 ¡pum! Llego a un sitio y veo, es igual, una vista esplendorosa del mar o una vista esplendorosa de montañas. Ahí hay una afectación. Es decir, hay algo que reclama mi atención me afecta, me cambia mi manera de relacionarme con esa situación, me absorbe de algún modo y reclama toda la atención. Y eso, y eso es en positivo. ¿no? Cuando me enamoro ya, ni te digo, es decir, estoy claro. completamente, intencionalmente yendo ahí. ¿no? Sería imposible, creo yo, que me enamorara de una persona si no, si no me afectara. Es decir, claro. si me quedara absolutamente igual al ver a esa persona o no... Eh, No me podría enamorar. Así que incluso las experiencias agradables, a mi modo de ver, dependen de esta afectabilidad, de esta apertura. Yo entiendo vulnerabilidad fundamentalmente como esta afectabilidad. Y de ahí el libro. Es decir, el libro es una antropología filosófica que lo que me lleva es a preguntarme, bueno, en en definitiva, ¿qué somos? Somos seres vulnerables. ¿Y esto qué significa? Que somos seres afectables. Por supuesto que la vulnerabilidad tiene una cara eh, sufriente que tenemos que atender, asumir y a la que hacer frente y, por supuesto, mitigar cuando se da. ¿no? Eh, y ahí estamos todos, porque es una de las caras de la finitud. Pero también hay la otra parte de la afectabilidad, que a lo mejor alguien no le llamará vulnerabilidad. Bueno, yo lo propongo pensar ahí, ¿no? Eh, para justamente verle otra cara a esa vulnerabilidad que a veces tanto tememos o que tanto miedo nos genera, ¿no? como tú has indicado o has dado a entender. ¿no? Que es justamente que si la vulnerabilidad es condición humana, es lo que decimos, ¿no? Sí. Somos seres vulnerables, es nuestra condición, es condición para todo. Es más, y es una de las tesis fuertes del libro, ¿no? Justamente porque somos vulnerables, es decir, afectables, podemos tener, podemos tener, perdón, vivencias, experiencias, todo lo todo lo que te comentaba en la pregunta anterior, ¿no? Así que esa vulnerabilidad tiene que ver, por supuesto, con esta experiencia que tú dices de la finitud, entendida como miedo, como angustia, como pregunta, como sensación de estar desubicado, todo esto, ¿no? Eh, con la finitud en su vertiente más, eh, más ontológica y más, más existencial, pero también tiene que ver con la apertura de esa finitud. Es una finitud abierta, no es una finitud cerrada en sí misma, es una finitud afectable. ¿no? Y entonces eso nos hace, por ejemplo, estar en constante movimiento y dinamismo en relación con todo con nosotros mismos, con lo que pasa afuera, con la educación que recibimos, con la corporalidad, con lo que escuchamos, con lo que no escuchamos, con lo que no sabemos ni dónde, ni por qué lo sentimos, lo pensamos, todo eso. ¿no? Entonces, esa vulnerabilidad yo la entiendo como esa apertura constitutiva de nuestro, de nuestro ser.
0: Claro, sí, sí, un condicionante ontológico. Y, y siguiendo con esta, estas categorías metafísicas, ¿no? a las que hacías uh-huh. referencia finitud, ¿no? contingencia, temporalidad, um, haces referencia a esto en el libro también. Y escribes, es, es muy interesante, escribes en el, en, en el libro, eh, en el inicio, prácticamente el primer capítulo, que la experiencia metafísica es esa duda que no puede dejar de sondear su propio misterio. ¿no? dicho, uh-huh. con, además, con mucha belleza. La, la duda... Ha aparecido el nombre de Descartes y la duda es central en la obra de Descartes ¿no? y, tiene, y tiene gran presencia en el ensayo René Descartes. Me gustaría preguntarte si en el proceso de, de creación de, del libro has llegado a Descartes, digamos, a partir de la vulnerabilidad o, o viceversa, ¿no? O la vulnerabilidad te ha llevado a, a Descartes.
1: Es una, es una gran pregunta. Yo creo, que, yo creo que, a ver, como te he dicho antes, ¿no? O sea, yo vengo de, 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 la, de, de, de estudios de, de metafísica, digamos, yo hice mi tesis doctoral... Eh, bueno, en una escuela de pensamiento que intenta unar, digamos, la filosofía crítica kantiana con la metafísica tradicional medieval, es decir, la, la pregunta por la finitud y la conciencia de si en esa finitud hay, algo, hay algún atisbo de infinitud, es decir, a qué nos lleva eso, ¿no? Y entonces siempre es una dialéctica, siempre es una apertura, siempre es una pregunta, ¿no? Es una pregunta que intenta ir, eh, que intenta descubrir un poco. Este misterio ontológico o esta, o esta pregunta metafísica, meta en el sentido de más allá, ¿no? Y yo vengo de ahí, yo me he formado ahí, ¿no? Y entonces eh, yo me he formado ahí y es una formación que es un poco dialéctica, porque, porque, porque habla de la finitud, pretende hablar de la, de la infinitud, habla de la contingencia, se pregunta por lo necesario. Entonces tú antes más has hablado de Martin Heidegger, pero yo introduzco un pensador que para mí, a mi modo de ver, es más sustancial para mí puede ser que sea uno de los proyectos que en algún momento haga, si es que me atrevo a hacerlo, ¿no? porque es un autor que, que, que tiene una envergadura muy interesante, que es Karl Jaspers. Karl Jaspers, que es un contemporáneo de Heidegger, sí. eh, se relacionó con Martin Heidegger, eh, tuvieron un gran intercambio de pistolar, bueno, más cosas, no eh, pero Karl Jaspers propone una reflexión eh, antropológico-metafísica un poco a partir de esta, de esta realidad, no que es que Siendo finitos, es lo que dice Kant en el prólogo a la crítica de la razón pura, ¿no? Siendo finitos, es decir, estamos sometidos a preguntas que no podemos dejarnos de hacer, pero que al mismo tiempo no podemos contestar. Y esa es nuestra nuestra situación. Y entonces, eso, para mí, tiene que ver con esa conciencia de vulnerabilidad. Es decir, somos seres finitos con grandes capacidades de interacción con el mundo, con los demás, de transformación, de superación de situaciones, pero al mismo tiempo siempre somos finitos y siempre estamos sujetos a dinámicas que nos superan, tanto en lo biológico como lo existencial, como lo relacional. Entonces, eh, esta cuestión que siempre me ha acompañado, la experiencia de la finitud y la articulación de esta experiencia de la, fin, de la, de la finitud, no Últim, últimamente sí que la había llevado mucho a la cuestión de la vulnerabilidad. ¿no? Y con Descartes, claro, esta es una cuestión muy interesante que mucha gente me ha preguntado ¿no? ¿y cómo es que, 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 que te obsesionas con Descartes prácticamente sí. y lo tomas como, o, como punto de partida para pensar la vulnerabilidad, nada más y nada menos. Siendo Eso Descartes, entiendo, sí. Nada más y nada menos. Siendo Descartes uno de los a, a, a autores, digamos, adalides del, racional, del racionalismo, racionalismo y es verdad, es verdad. Es decir, lo que, lo que intenta Descartes de algún modo es llegar al hogar, al hábitat más, eh, digamos, más eh, inaccesible a la intemperie, eh, donde sentirse, de lo, digamos, a resguardo de la, de la, del engaño, de la finitud, de la duda, de todo eso que lo perturba profundamente. ¿no? Lo cual a mí siempre me ha llevado a pensar que lo, que prim, o sea, que lo primero... Es justamente eso, es la perturbación, la duda, la angustia, el estar a la intemperie y por eso hay que buscar eh, eh, digamos una manera de conllevar esa situación o de convivir con ello. Y el el libro parte de eso. La pregunta es si hay alguna manera de llegar a eso. Y y claro, claro que hay maneras de llegar a eso y de hecho yo creo que estamos constantemente en la vida y en la existencia precisamente procurándonos hábitats existenciales en los que estar de algún modo a resguardo y sentirnos en casa, por seguir con esta metáfora. La cuestión es si esos hábitats son, eh, es decir, no son en sí mismos también finitos, caducos y están a la intemperie. Y Y la experiencia es que sí, la experiencia es que estamos en constante movimiento estamos siempre en una especie de existencia que es como un éxodo, estamos siempre un poco fuera de sitio, queremos volver al sitio y en este tránsito vamos viendo que a todos los sitios a los que vamos llegando existencialmente hablando, bueno, pues también cambian, mudan, se mueven, entonces tenemos que volver a empezar, tenemos que volver a buscar, ¿no? Y esa es una experiencia para mí de la vulnerabilidad, justamente, en el sentido de que todo es un espacio afectable, todo es un mundo abierto y eso nos pasa con las certezas a nivel... eh, cognoscitivo o a nivel de conocimiento eso nos pasa con las creencias pero eso también nos pasa en las relaciones eso también nos pasa con las acciones eso también nos pasa con las dudas es decir estamos en un constante dinamismo de relación en un constante movimiento eh, donde nos pasan cosas nos afectan cosas afectamos a las cosas afectamos a los otros que es un proceso constante de reconsideración y de, podríamos decir, de llegar a casa para volver a salir, para volver a llegar, para volver a salir. Claro, eso es muy cansado, ¿no? Y de algún modo existe la tentación cartesiana, casi es como lo llamo yo de una manera sí. amigable, ¿no? De querer llegar a una certeza y a una evidencia absoluta para quedarme ahí, ¿no? Claro, eso es complicado, eso es complicado, porque a vida cuenta tantas cosas que, que, que hemos visto... Eh, a nivel, por ejemplo, de la historia de las ideas en relación a, o sea, a la teoría de la ciencia con el falsacionismo de Popper o con, o con la conciencia de la posmodernidad, que es cuáles son los límites de los grandes relatos, que diría Lyotard, ¿no? Claro, y querer llegar a un punto de una evidencia clara y distinta y, un, y a resguardo de todo, que no, sé, que no haya ninguna duda y que estemos completamente tranquilos y en un lugar seguro, digamos, eso es complicado, eso es complicado porque... Porque porque yo creo que no va con la condición vulnerable, precisamente. Y después, claro, Descartes, en este sentido, eh, me permite jugar un poco con con estas cuestiones porque, a ver, eh, hay, hay muchos Descartes en la obra de Descartes. O sea, una cosa es el decar del discurso del método, otra cosa es el Descartes de las meditaciones metafísicas, otra cosa es el decar de las pasiones del alma y otro Descartes para mí es el decar de las cartas. Es decir, en las cartas se revela aquello que me preguntabas antes, en la vida, ¿no? en la vida cotidiana. Mm. En la vida cotidiana es donde se revelan muchas otras cosas interesantes. ¿no? Y Entonces, claro, en Descartes también hay una apertura, una, una imposibilidad, digamos, de cerrar el círculo, que es otro que es otro sí, elemento que me aparece mucho, ¿no? Es sí. una imagen que aparece mucho en el libro, ¿no? Porque la vulnerabilidad justa, justamente es como una espiral constante que no sabes ni dónde empieza ni dónde acaba. Es un constante movimiento circular, que una cosa te lleva a otra y que otra te lleva a una, pero que nunca puedes acabar de cerrar. ¿no? Y yo creo que no, que no podemos cerrarlo. Y para mí Descartes representa un poco estas dos cosas. no La aspiración de querer llegar a una evidencia clara y distinta para, para quedarnos tranquilos, por decirlo de algún modo, y a quitarnos y al mismo tiempo darnos cuenta que en esa búsqueda pues no podemos llegar ahí.
0: Claro, claro. Y es verdad, esto que comentabas, quizá nos pasa con muchos autores y con Descartes también, que has comentado, hay muchos de Car, ¿no? Y quizá nos pasa que nos quedamos con un, eh, con la figura de manual, quizá, que, que y, y tú discutes en algún momento también algunos conceptos o, o algunos clichés o algunas ideas que, que han quedado eh, solidificadas en, en el imaginario un poco porque quizá nos presentan un, un autor, ¿no? Una imagen solo y como pasa con Platón quizá con la teoría de las ideas o con, o con tantos otros, ¿no? Seguramente. Eh, por cierto, aprovecho para saludar. Sí, perdón.
1: No, no, esta es una cuestión muy, muy importante. Es decir, sí. eh, eh, la historia de, la, de, la, de las ideas es la reconstrucción que nosotros hacemos de una tradición. Pero en esta tradición pasan muchas cosas. Es como si yo te digo que has hecho en verano. ¿no? Tú me dirás, bueno, pues en verano me fui de viaje aquí y allá. Pero no solo. Has hecho muchas, muchas más cosas. Quizá hay algo que destaca. ¿no? En verano o que, digamos, que le da la forma o que a tu modo de ver le da, digamos, bueno, organiza un poco la experiencia que tuviste en verano a partir de yo que sé, me lo invento, el viaje que hiciste. ¿no? Pues con los autores pasa igual, ¿no? Hay como una obra, hay como un tema y a partir de ahí le podemos ir dando ir dando cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, esto también pasa, pues, que esto pasa con todos los autores, es igual con Platón, con Descartes, con Kant también, hay el Kant sí. precrítico, hay el Kant después de la crítica, hay el Kant también de, de, del, del opus postumum, que ya es otra cosa, es decir, hay, 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 hay varias cosas por ahí, ¿no? Y entonces lo interesante es justamente también asumiendo esta dinamicidad y esta circularidad, de la que te hablaba antes, ¿no?, que los autores también son son muchas cosas. No solamente Descartes, el cogito, ergo sumi y hasta... Bueno, eso es un punto de partida y seguramente explica muchas cosas, pero hay muchas otras cosas que también se pueden atender y que que seguramente hay muchas otras cosas que no sabemos porque no podemos atenderlo todo, por supuesto. Totalmente, totalmente.
0: Eh, Sí, seguramente ahora les entra la angustia a todos los... A muchos que nos están escuchando que intentan introducirse en la filosofía de... Vaya, yo tenía una idea de Descartes, voy a tener que seguir voy a tener que seguir que no, estudiando. Pero bueno, es, es, es también aceptar la, esa incertidumbre, que, que es lo que debemos aceptar. Aprovecho para salud, a saludar Belén, Patricia, bueno, que nos van escribiendo, eh, José Coronado, que está muy contento con, con, tu, con tu presencia aquí también, Miquel. Eh, Hola, ¿no? Y tenemos también desde Guatemala, nos están escuchando, desde Perú, en fin, tenemos... Eh, Cruzamos el bueno, océano también. Y eso que estamos en viernes, ¿eh? Y eso que estamos en viernes de carnaval. Vienes hoy, ha que la carnaval, o sea,
1: sí, pero... sí, porque la gente va un poco vestida sí. de manera diferente por la
0: calle. Totalmente. Bien, pues volviendo al, a vulnerabilidad, eh, hay un momento eh, también en el, este, en este caso, en el segundo, en el segundo capítulo, que mm, haces referencia a, a, a la pregunta, la pregunta del porqué eh, y para qué hay ser como una lejanía intelectual de la experiencia íntima de la precariedad, ¿no? y, y la defines como la experiencia más radical, más radical de todas. Eh, yo te quiero preguntar si consideras que en la actualidad, para hacer una mirada a la actualidad, se han multiplicado las, las distracciones, como algunos dicen, o los entes a la vista, los entes a la mano, eh, que, que nos permiten huir de esa experiencia y, y por lo tanto también estamos huyendo en cierto modo de la vulnerabilidad o de nuestra vulnerabilidad.
1: Es una pregunta muy importante y muy muy necesaria, ¿no? Porque, de hecho, este libro, a ver, eh, este libro intenta aportar a la situación actual de la filosofía un debate más, ¿no? Que es que, a mi modo de ver, o sea, Kant, Kant dice que hay tres preguntas fundamentales, ¿no? ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Y hay una que resume todas las preguntas, que es ¿Qué es el ser humano? ¿Qué somos? Yo creo que esta pregunta última, es decir, hemos pensado, nos paramos mucho en qué puedo saber, ¿no? Pues esto lo otro, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Esto lo otro? ¿no? ¿Qué me cabe esperar? Esta un poco menos, quizá. Pero la cuarta, que es el ser humano, esta nos la hacemos poco. Creo yo, ¿eh? Y yo lo que noto o lo que he hecho en falta es un debate alrededor de la antropología. No para fijar, es decir, mira, el ser humano es esto y no es aquello. El ser humano es así o es así. No. Porque seguramente sea difícil fijarnos, justamente por esta condición vulnerable, afectable, circular, donde no todo se cierra, ¿no? Pero al menos preguntárnoslo, porque es la pregunta que está debajo de todo. Es decir, cuando nos preguntamos por la economía, cuando nos preguntamos por la política, cuando nos preguntamos por las redes sociales, por la tecnología, por el trabajo, por hay una pregunta que es ¿y qué somos nosotros? ¿Qué, qué es el ser humano? Pues el ser humano es, ante todo, bueno, ante todo, no sé, no sé lo que es, pero es, son muchas cosas, pero una cosa que es fundamental es un ser encarnado, por ejemplo. Esto ya significa una serie de cosas, que tiene que comer, que tiene que dormir, que puede enfermar. Pero no solamente es esto, porque es un ser que también se pregunta por esta experiencia, porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos del cuerpo, eh, que pensemos eh, en los órganos, ¿no? el corazón, el riñón, eh, la vista que la experiencia propia del cuerpo de cuando me dan un golpe en la mano y de uy, me has hecho daño en mi mano. Pero mi mano es mi mano, pero yo no soy la mano, pero me hace daño a mí. Entonces, esta manera de pensar el cuerpo es radicalmente diferente a la orgánica, al corazón, al riñón, al cerebro. Así que ya tenemos una eh, experiencia diferente. Esto nos, yo creo que nos condiciona un poco como seres humanos. Somos un, un ser... Encarnado, como digo, pero que se relaciona con su corporalidad de muchas maneras diferentes y que se relaciona consigo mismo con las preguntas, con todo esto eh, que venimos hablando aquí. Esta cuestión de la antropología para mí es fundamental. Es decir, volver a decir, oye, porque tengo la sensación que a veces parece que huimos de nosotros mismos. y Y digo parecer para no decir... Que tengo una, una sensación que es así, es decir, hay una huida constante de nuestra propia condición, que es, una, que es la condición de la vulnerabilidad, es la condición de la afectabilidad, es la condición de la precariedad, de la precariedad existencial y de la interdependencia con cantidad de cosas que nos pasan. ¿no? Entonces, eso, claro, es difícil compaginar eso con un discurso, por ejemplo, social, donde hay una gran eh, relevancia del yo de lo que tú quieres, de lo que tú puedes, de lo que tú debes, de, de que todo está a la mano, de, de que puedes, eh, eh, digamos, aquietar un poco el deseo de tener esto o aquello, de conseguir esto o aquello. Pues no, porque la vulnerabilidad nos dice, bueno, una parte de la ecuación es esto, pero otra parte es, vete, vete tú a saber lo que te pueda pasar. Que vete tú a saber los condicionantes, los condicionantes que pueda haber, no solamente biológicos, sociales, sino también inter, inter interrelacionales eh, con el otro y además contigo mismo, porque a lo mejor lo que tú quieres hoy, lo que tienes muy claro que hoy es A o B, resulta que mañana es no A y no B porque ha habido un cambio, has evolucionado claro, toda esta apertura toda esta incertidumbre eh, es difícil de sobrellevar pero que sea difícil de sobrellevar no significa que que no esté ahí y de algún modo, yo creo que, que a veces tenemos, o, o al menos hablo por mí, no tenemos un poco la tentación de hacer esto que hacíamos cuando éramos pequeños, ¿no? que cerramos los ojos ante la situación y la situación no existe. Ya puedes cerrar los ojos o no, que la situación está ahí. no El tema es cómo nos relacionamos con esa situación. Entonces, esa experiencia fundamental de este ser humano que se pregunta a sí mismo y que es consciente de todas estas cuestiones, es consciente de toda... Ojo, yo no quiero dar solamente una visión, digamos... eh, 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 restrictiva de lo que es el ser humano, porque podemos hacer muchas cosas. Hemos transformado muchas situaciones. Tenemos la capacidad de generar espacios de convivencia, de felicidad, de salud, de amor, de solidaridad, cantidad de cosas. Pero también tenemos otra situación que que no es tan activa, que es más pasiva, que es que estamos un poco también en interdependencia de cosas que no sabemos y que no, y que no controlamos. Y entonces, yo creo que vivimos en una sociedad muy centrada en la acción, una antropología de la acción, donde, donde tu hacer determina la realidad y en parte es así, pero en parte no solamente no es solamente así, porque también hay el hacer de los, de los demás. Y después también hay, por muchos haceres que hagamos, pues hay situaciones... Que son, que son complicadas, ¿no? Y entonces, bueno, eh, hay grandes paradojas, hay grandes ambigüedades y entonces, a mi modo de ver, lo interesante sería volver a recuperar esta pregunta que, como digo, para Immanuel Kant es la que resume todas las preguntas, que es, ¿qué es el ser humano? Y eso es complicadísimo, por supuesto, pero eh, están vol- volviendo a Kant, es lo que decías, es decir, tenemos eh, estamos sí. en la situación de, de, de tener que hacer las preguntas que no podemos responder y esa es una de sí. nuestras Dios, sí, una de nuestras sí gracias,
0: ¿no? Claro, claro, nuestra condición, es prácticamente, nos arroja. ¿no? Eh, haciendo referencia a esto que decías ahora, muy interesante, y somos una realidad encarnada, ¿no? Eh, ¿No? Haces una, una definición, de, das una definición del cuerpo, me parece brillante. Eh, en el segundo capítulo, dices: el cuerpo es la construcción simbólica del funcionamiento orgánico de las piezas que lo componen. ¿No? Es, es, es mar- a mí me parece maravillosa. Y, y hablas de la dualidad, eh, la light-
1: Sí. Ya, ya no me
0: acuerdo. Ya no te acuerdas. Y después hablas de la dualidad, live-corpa, ¿no? Eh, mm-hmm. creo, que, creo que ahí detrás está la fenomenología, está Husserl, pero además, o sea, y ahora o sea. mismo, cuando estabas hablando, yo pensaba, es que hay, manejas con mucha agilidad, además, no los, los conceptos de la fenomenología. No sé si podríamos entender la vulnerabilidad como un vaso comunicante entre, entre ambos, ¿no? entre dos formas de entender el cuerpo, quizá, que sería no Bueno,
1: a no sé ver, sí. la vulnerabilidad en sí mismo ya es un concepto vulnerable, es decir, es un concepto dinámico, afectable, sí que lo podemos pensar de muchas, de muchas maneras, es decir, si, si la condición humana es ser vulnerable, pues la vulnerabilidad en sí, mismo, en sí misma también es un concepto vulnerable, es decir, afectable, con lo cual la podemos plantear desde esta dualidad que tú muy bien dibujas o, o, o propones, ¿no? O de, de otras. no, De hecho, hay otras consideraciones de la vulnerabilidad que van, que van por otra línea. ¿no? Pero para mí lo interesante de la vulnerabilidad es esta idea de afectabilidad. Es decir, el corazón del libro eh, propone una reflexión en torno a tres R's, que es la reflexividad, la relacionalidad y la reciprocidad. ¿no? Es decir, l- somos seres relacionables, relacionados relativos, entonces, que vamos de un lado a otro, eso es lo que significa la palabra, ¿no? Eh, somos seres que reflexionamos, es decir, que nos flexionamos a partir de las cosas que, que nos pasan, es decir, que podemos trascendernos, cambiar, mudar, y somos seres recíprocos, es decir, que nos interpelamos unos a otros, ¿no? Esa situación implica un proceso de multi multifocalidad, interdisciplinaridad, diferentes perspectivas sobre las cosas, las situaciones... Entonces, la corporalidad se puede entender desde mi mi punto de vista, desde diferentes eh, perspectivas y una de ellas es esta de la que me hago eco en el libro, que es... Una cosa es el cuerpo como organismo, como órgano, como como dato objetivo, cómo funciona, ¿no? Y otra cosa es el cuerpo como vivencia, como experiencia, lo que te comentaba antes... De. de es, es igual, podemos hacer el ejemplo de la, de la comida, es decir, yo puedo comer y decir todos los elementos químicos que estoy ingiriendo mira, estoy ingiriendo tantas calorías tanto sodio, tanto eh, es igual, eh, tanta sal tanta, tanto magnesio, ta, tal, tal o decir, me estoy comiendo un plato que no veas tú lo bueno que está. Y son dos experiencias son dos lenguajes que hacen referencia a una misma experiencia. Lo que pasa es que la experiencia no es unívoca. La experiencia tiene muchas maneras de acercarnos a ella. Aristóteles decía que el ser se dice de muchas maneras, lo cual significa que no hay una sola manera, o lo cual significa que no hay ninguna que lo lo diga completamente. Y eso es la riqueza de la la filosofía y de la vida así en general, creo yo. Por eso te comentaba antes, cuando hablaba de la vida también también se se piensa que para mí la filosofía ayuda a, com- a convertir las vivencias en experiencias, es decir, en algo que yo puedo de algún modo, no, no solamente que lo vivo, sino que de algún modo eh, está ahí, pero está fuera y yo interactúo con aquello. ¿no? Bueno, pues en la experiencia de la corporalidad, que es una experiencia fundamental, hay muchos datos, ¿no? y una de ellas es el dato biológico, el dato orgánico, la construcción simbólica que hacemos de este dato orgánico, y son diferentes registros que vamos un poco eh, desarrollando alrededor de esta experiencia que tú, que tú, has, que tú has comentado antes. ¿no?
0: Claro. Ahora con los datos que, que vamos recogiendo, esos, ese que a veces del que a veces hablan, que vamos recogiendo los pasos, vamos contando las horas que dormimos, bueno, eso sería ¿Sí? una experiencia quizá un poco... ¿no? ¿Cuánt, cuánt, eh, que se reduce la cantidad, pero que quizá. Se pierde otra parte de...
1: Claro, pero mira, por ejemplo, con el dormir, ¿no? Que es un tema que a mí me fascina. Es una, es una cuestión... Sí. Por eso quizá a lo mejor me, me interesó tanto Descartes, ¿no? Porque para Descartes también el tema del sueño, del dormir, todo esto. ¿no? Exacto. Pero claro, eh, una cosa es la cantidad de horas de sueño que dormimos y otra cosa es la calidad de ese sueño. Y entonces, una cosa es la cantidad de pasos que damos y otra cosa es dónde damos esos pasos. <risa> ¿Cuándo? No es lo mismo contar no sé cuántos pasos de bajada que contarlos de su vida, o en la ciudad o en el campo, o a una velocidad o a otra. Así que, es decir, son es una pluralidad de dimensiones que todas ellas se tienen que combinar para, de algún modo, bueno dar cuenta de esta riqueza multidisciplinaria de la, de la vida. ¿no?
0: De la vida, claro. Eh, al inicio del tercer capítulo... Eh... Ya ves que yo voy haciendo un comentario de tu libro, pero es una invitación a leerlo también, eh, porque aquí simplemente nos quedamos con el el principio, con una pequeña muestra. Eh, En el principio del tercer capítulo dices algo que también es una de esas frases que, dices un momento, me voy a parar a leerla porque me ha ha chocado, ¿no? Eh, Dices, en un mundo enteramente feliz quizás no haría falta pensar pues la reflexión nace de la nostalgia de algo que no es o de algo que no llegará a ser. No, uh-huh. eh, esto es, es... no sé si la invitación a una felicidad constante es, es una invitación a no pensar disfrazada de otra cosa, ya que estamos ver, en Carnaval. La,
1: la, cuestión, la cuestión de fondo es una de las preguntas de la filosofía, ¿no? y aquí hay tantas respuestas como quizá puede haber personas, ¿no? que es, ¿qué da pie al origen de la filosofía? Es decir, ¿por qué pensamos? Claro, Entonces sí. aquí hay... Desde la admiración, ¿no? Que es uno de los datos que siempre se dice, ¿no? La admiración, la curiosidad, eh, la... es igual. ¿eh? Cualquier otra consideración, digamos, podríamos decir más agradable, ¿no? Y después hay las otras consideraciones más desagradables que una diría, pues el dolor podría ser una, una de ellas, ¿no? La finitud... Eh, la conciencia de muerte, lo que sea. ¿no? Yo soy un poco más pesimista en ese sentido, más pesimista o, o más cercano a que es la experiencia de la incompletud, en el sentido que se le quiera dar, eh, la que pone en marcha la pregunta filosófica. Quizá porque fue mi experiencia personal, es decir, yo, eh, por eso Descartes para mí es tan importante, porque yo empecé con la filosofía un día, no fue un día, pero fue una experiencia de decir, oye, ¿y el mundo cómo es de verdad? A ver, a ver si lo que creo que es no es exactamente como yo creo que es, a ver si es que estaré soñando, a ver si es que eh, los colores no serán como yo los veo, a ver, eso me va generando una angustia porque me va rompiendo, así lo viví yo, eh, la cotidianidad, el, el mundo que yo conocía, el mundo que estaba a la mano, podríamos decir, el mundo que yo podía controlar, que yo podía cartografiar, prever, ese mundo empieza a resquebrajarse, a desaparecer y eso me genera una ansiedad, una angustia. Y en esa angustia es donde yo encuentro que hay la pregunta filosófica. Es una pregunta que nace de la finitud, desde mi punto de vista, y es una finitud que es existencial, y esa finitud siempre está ahí. Habrá otro que, que dirá que no, que es la admiración, o que es la curiosidad, o que es la belleza, o que es... Quizás son muchas cosas, quizás no solamente es una cuestión, pero en mi caso y en mi experiencia sí que puedo decir que tiene que ver con esa con esa situación, ¿no? Y de ahí la frase, ¿no? Es decir, es una nostalgia quizá por ese mundo perdido, casi es como yo lo sentí, ese mundo donde yo me sentía seguro, donde yo podía controlar un poco lo que lo que pasaba y donde yo podía descifrar exactamente lo que lo que lo que sentía o lo que experimentaba, ¿no? Y al revés, como a partir de la constancia o la constatación, perdón, de que ese mundo ya no será nunca más, la voluntad de reconstruirlo. ¿no? Y en el fondo esto es muy cartesiano, por eso Descartes es tan importante, yo creo que no solamente para para mí, sino para para la iniciación de la vida filosófica. De hecho, es uno de los libros que se recomienda o que se recomendaba en bachillerato, porque es una experiencia muy muy habitual. Es decir, primero hay una especie de éxodo, de salida del mundo eh, conocido, después hay una experiencia del sentirse perdido, de hecho el libro de vulnerabilidad va un poco en esa línea ¿no? y de ahí vienen las preguntas y de algún modo hay esa voluntad o esa aspiración a querer llegar a eso mismo que Descartes nos da de a entender en sus textos, que es oye, sí, dudo de todo, pero a ver si puedo llegar a alguna evidencia y allí quieta que realmente pueda estar eh, siempre en ella y que me certifique una tranquilidad, una seguridad. ¿no? Pues yo creo que esa aspiración en el fondo está en, en muchos de nosotros no y es una aspiración que es un poco paradójica, porque sabemos que no podemos llegar a ella, pero de algún modo no podemos dejar de aspirar a ella, y es esa nostalgia que te comento yo, ¿no? Es ese, es ese dolor, ¿no? Claro. Eh, por algo pasado que de algún modo creemos que puede estar también en el futuro, que es ese hogar, eh, que es esa infancia, podríamos decir, feliz, eh, donde no hay... No para, no para todo el mundo, ¿no? Pero sí que eh, es lo que se dice, ¿no? Que, que en la infancia, bueno, pues eh, puede haber esos espacios, digamos, de, de, de experiencia de bienestar, de experiencia de seguridad, ¿no? Luego te das cuenta con el psicoanálisis que no, que en, que, en, que en esa infancia justamente también se dan una serie de situaciones y de contradicciones que luego te van a condicionar y de qué modo, o te pueden llegar a condicionar y de qué modo en la vida, ¿no? O sea, los que hemos hecho un poco de psicoanálisis pues ya sabemos que ahí vas descubriendo cosas. Así que, eh, pero bueno, pero es un poco ese juego constante de, 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 de aspiración, o al menos digo yo, ¿eh? así es como lo vivo yo y así es como, como ha sido mi experiencia. ¿no? De esa pérdida de ese mundo conocido a esa aspiración de llegar a un mundo donde, donde todo se pueda quitar un poco.
0: ¿no? Sí, para quien
1: claro. eh, ¿Haces referencia al, al, en el libro
0: al, al resurgir del estoicismo en... en momento ah. en los siglos XVI, XVII, haces referencia al solipsismo moral y de emergencia, ¿no? como una manera precisamente de responder a la incert- o de lidiar con la incertidumbre. ¿no? Y también haces otro activo actual. Um, y también haces referencia al, al sentido distinto que le damos a, a la empatía, distinto al de los antiguos. ¿no? Siendo como ahora, ahora has citado el, f- el psicoanálisis, ¿no? precisamente, siendo como somos herederos de, de la filosofía de la sospecha, Sí. Eh, ¿Ves imposible hoy una recuperación estoica de los estoicos o de los estoicos desde una dimensión estoica? A ver, vamos a ver,
1: es una pregunta complicada y compleja, porque mm. hay varios estoicismos, para empezar, hay varias etapas dentro de histo- del estoicismo, pero por simplificar, ¿no? Y por ir un poco a la cuestión. A ver, ¿se puede hacer una, recu- una recuperación de lo, que, de lo que se considere posible? Y yo soy un poco. A mí el estoicismo no me genera, los que me conocéis un poco, no me genera una gran simpatía, aunque encuentro que tengo muchas que tiene muchas cosas muy interesantes, ¿no? sí. Pero puede dar a entender una cierta eh, pasividad o una cierta, digamos, eh, eh, sí, pasividad, ¿no? Es decir, de, de, de acomodarse a, a lo que pasa, ¿no? que, en, que por una parte está muy bien, ¿no? Pero por otra, y ahí es, a donde, ahí es a donde voy yo, ¿no? Yo lo veo difícil en llevarlo esto a nuestra época porque nuestra consideración es muy diferente. Como te decía antes, vivimos en una antropología de la acción. Yo tengo la sensación de que acudimos al estuicismo cuando las cosas nos van mal, pero cuando las cosas nos van bien, no. Cuando las cosas nos van bien, seguimos, y entonces yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro y me gusta esto. Cuando las cosas nos van mal, ostras, el mundo o la experiencia o la vida me va poniendo cotos y entonces eso me lleva a replantear de qué modo me relaciono con esa situación donde, donde noto que las cosas... O donde noto que hay, una, hay un destino, o como se le quiera llamar una fuerza, la vida, como se le quiera llamar, ¿no? que, eh, que es más fuerte, digamos, que mi deseo. ¿no? Y entonces, en esa dialéctica es donde quizá acudimos al estudicismo, pero cuando las cosas nos no van bien, eh, seguimos ahí. ¿no? Y además te diré otra cosa, que es que yo creo que cuando las cosas no nos van del todo bien o no nos gustan, lo que queremos hacer es cambiarlas. Es cambiar las condiciones que dan pie a esa situación que no nos gusta. No aceptarla de una manera resignada eh, si es que el estudicismo dice esto que después ha, habría que llegar o habría que puntualizar porque como te digo el estudicismo es un primero es una corriente muy muy compleja con muchas diferencias tendríamos que hablar de autores tendríamos que hablar de de, 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 de de obras no pero bueno Decir un poco por llegar al lugar común este, digamos, de, de, de manual, ¿no? Que sí. el estoicismo sería un poco eh, esta cura sui, esta capacidad de, de estar de curarse a, un, a uno mismo y de eh, llegar a una especie de, de apacella, no No tanto empacella, sino a una especie de apatía, de no de sentirse no conmovido, digamos, por las pasiones y de acomodo, digamos, a la, a la, al logos que rige. Eh, el destino, ¿no? Un poco, por, por decirlo un poco así en, plan, así en plan sencillo. ¿no? Yo creo que eso es muy difícil en nuestra época porque es una época donde, donde justamente nuestra antropología es la antropología de la acción, es la antropología de la, tran- de la transformación y además es la, es la antropología de llevar a cabo eh, tus deseos y tus proyectos y lo que tú quieres y y de no perderte ninguna de las experiencias posibles. O sea, es es otro mundo. Sí, sí. Y entonces, ahí es donde yo veo la dificultad de, eh, que es un poco lo que tú comentabas, es decir, de de incorporar estoicamente el estoicismo. Otra cosa es que hagamos una interpretación actual del estoicismo. Claro, esto es tan posible como cualquier interpretación de cualquier Corriente, ¿no? Pero la recuperación, digamos, eh, en sí de lo que pueda ser el estoicismo a día de hoy, hombre, es una cosmovisión tan diferente que yo no sé hasta qué punto eso se puede hacer.
0: Claro, claro. Sí, es verdad que es, es algo que es eh, fuera incluso de los, de los ámbitos, de los círculos filosóficos o del ámbito filosófico, se habla mucho siempre, de últimamente, del estoicismo, ¿no? Como... Como, sí, como inspiración. Bueno, porque, hay, porque hay una preocupación, hay una necesidad eh, cierto, de, un de,
1: de respuestas, hay una conciencia mm. muy clara de fragilidad, de crisis, de, 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 de incertidumbre, ¿no? de dolor, de, 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 bueno, de diferentes cosas. ¿no? Y entonces, claro, todo lo que sea ayudar a construir, que a mí mí me parece bien, insisto, es decir, ayudar a construir marcos de convivencia y de bienestar común eh, eh, mejores, pues, oiga, muchísimo mejor, ¿no? Otra cosa es que la filosofía sirva para eso. Claro, claro. Tampoco tengo la respuesta, porque tampoco se puede decir que no. La filosofía sirve para tantas cosas como queramos discutirle o queramos reconocer, ¿no? Lo que sí que es verdad es que entonces hay que preguntar por qué tenemos esta opción o esta tesis o porque no tenemos, tenemos aquella, aquella otra, ¿no? Pero mi cuestión va más relacionada a la, a la pregunta que tú has hecho. Es decir, no tanto a la consideración de, de qué modo la filosofía nos puede ayudar en estos tiempos a sobrellevar y a surfear un poco este oleaje de, de, de situaciones en el que estamos, ¿no? Sino si realmente se puede recuperar eso. ¿no? Es claro. decir, es como si alguien dice, oiga, ¿podemos recuperar, la la, es igual, la filosofía natural de Aristóteles a día de hoy? Bueno, pues a lo mejor sí o a lo mejor no, es decir, pues es un poco eso. Es decir, la cosmovisión propiamente estoica me parece que es radicalmente diferente a la cosmovisión que podamos tener hoy en día. Eh, Simplemente yo lo que comento es esto, es decir, de qué modo esto nos puede ayudar o no a integrar esta situación, pero vamos, que estamos en un momento donde se le pide... A la filosofía y ya tantas cosas que nos ayude y eso está y eso está bien. Y eso, y eso yo creo que es humano y además está bien que se le pida, ¿no? Es decir, a, mm. a generar marcos de vivencia y de convivencia eh, mejores, pues sí, ¿por qué no?
0: Claro, claro. Eh, ya vamos, bueno, ya vamos casi casi una hora y no quiero dejar eh, pues prácticamente y, 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 y la cantidad de cosas que claro, quedan por, por, no, por preguntar. Si Sí, no hemos empezado. Eh, pero no quería dejar sin, sin que pudieran preguntar a algunos de los, de los oyentes. Nos lleva una pregunta, Alejandro nos pregunta eh, si el, el arte, quizá el papel Ajá. del arte que puede tener en ese contexto de afectabilidad, ¿no? el papel que puede tener el arte en cuanto a necesidad en relación con la vulnerabilidad.
1: Mira, justamente, bueno, es una pregunta fantástica, además es una pregunta que tiene que ver con con muchas cosas y con una intuición que en el libro sale pero que no he desarrollado, que es que en el fondo la filosofía es una experiencia estética. Es decir, si entendemos por estética una relación con los sentidos y después después a partir de ahí con con las imágenes y con la creación de espacios de de resonancia de experiencias, la filosofía es eso, porque la filosofía trabaja con con imágenes, con sentidos, y de hecho solamente hace falta eh, recordar que para el mismo Immanuel Kant, la crítica del juicio, del juicio estético, es un poco la crítica que le permite a él aunar los dos espacios de la experiencia o de los usos de la razón, que dice él, el uso teórico, que es la crítica de la razón pura, y el uso práctico. Entonces, en la experiencia estética, en el arte, podríamos decir, se junta una profundidad tal que tiene que ver no solamente con la vulnerabilidad, sino con cantidad de cuestiones, y de hecho esto, esto está también muy trabajado, ¿no? En el siglo XVIII, XIX, toda la cuestión del romanticismo, las cartas sobre la educación estética del hombre de Schiller, por sí. ejemplo, la relación entre, entre arte y ética y moral, ¿no? Es decir, es una cuestión fundamental. Es una pregunta muy interesante.
0: Claro. Bien. Eh, pues... Ya para no abusar de Miquel, vamos a ir cerrando, vamos a ir despediendo. Eh, En vulnerabilidad escribes que que preguntar implica asumir que estamos en la intemperie ¿no? y y también que cuando se pregunta se sabe más que cuando no se pregunta. O sea que seguro que nos vamos sabiendo un poco más eh, sin dejar de asumir esa esa intemperie que tenemos que asumir. Eh, Nada más, solo agradecerte mucho este rato, tu gentileza por por compartir este, este rato con nosotros.
1: No, eh, ha sido un placer, se me ha hecho cortísimo, la verdad. Eh, Diego, me sabe mal porque lo teníamos que haber hecho ayer, pero ayer hubo un acto y no pude hacerlo, así que no me perseguiste, ni mucho menos, sino que me ha generado mucho interés. Y nada, felicitarte a ti, felicitaros a todos por esta magnífica iniciativa y por dar tanto espacio a la, a la reflexión, ¿no? Que en el fondo, esto esto sí que es un, que es un bien común, ¿no? porque del mismo modo que decíamos antes ¿no? que la vulnerabilidad es esta afectabilidad, en el fondo nunca uno piensa solo, es decir, siempre pensamos con los demás y siempre pensamos en voz alta ¿no? y entonces de algún modo estos espacios nos ayudan y nos permiten a todos seguir pensando, seguir pensándonos y seguir pensando con los otros y, y bueno, nada, es un magnífico, o sea que adelante, por muchos años que esto siga así y, y nada, ya está pronto.
0: Muchas gracias, Miquel. Bueno, acabo simplemente volviendo a recomendar Vulnerabilidad. Eh, ya habéis escuchado gracias. la cantidad de cosas, caminos que abre y ventanas, así que os invito a, a navegar eh, por, por Vulnerabilidad, editado en Herder en 2021. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido también y gracias a Juan, a los mecenas que nos, que nos están apoyando. Eh, nos vamos a ver el próximo jueves, Filosófico, seguiremos seguiremos eh, con los capítulos habituales. Y nada más, muchas gracias de nuevo, Miquel, y que sea hasta pronto. Adiós. Buena tarde desde Barcelona. Buena tarde.